0: Mazo praviešu vārda maize
1: Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi, mūžos slavēts! Statojās Stela un anģēlē. Un šodien
0: turpināsim lasīt par pravieti Jānu, kā viņš iet un sludina lielajai ninīvas pilsētai. Iepriekšējā reizē mēs jau tikām pie šīs trešās nodaļas un nedaudz smeģināja arī raksturot šo pilsētu, ka tā bija tajā laikā ļoti liela, pat kādus 50 gadus tā bija pasaules lielākā pilsētam. Tajā bija ievērojama biblioteka un nedaudz minējām arī to, es pat neatceros, tā bija vai nebija, jo ir pagājis diezgan ilgs laiks, kad tā bija arī ļoti sena vieta, apdzīvot jau 6000 gadus iepriekš un jau no 3000. gadā pirms Kristus, nu tā aptuvenē jau kļuva par dievieti Isztaras. Ielūksmes vietu. Un līdz ar to ir jautājumi par nosaukumu Ninīve. It kā Isztara, Ninīve, mums ir skaidrs, ka tie ir divi dažādi vārdi, bet ja mēs atceramies Jau šo to no svētījiem rakstiem būsim jau sapratuši, ka nosaukumiem arī cilvēku vārdiem rakstu kontekstā arī šajās kultūrās, par kuriem vēstīja raksti, bija ļoti liela nozīme. Tā piemēram ap Ziemassvētkiem mēs bieži sakām bēdleme, betleme, bet nepadomājot, kas tas īsti ir. Betlehem, nebrēja valodā, izrādās maizes nams, maizes māja, piedzima Kristus, kas pats kļūst cilvēkiem par dzīvo maizi. Un te var domāt, kas ir īsti pateikts ar šīs pilsētas nosaukumu Dažkārt šie nosaukumi arī mainījās ir tāds, tāda taustīšanā šajā virzienā. Un nin noši sanās valodas. Tad kad Nin ipē, kad nin varētu nozīmēt dievietes Māja, tātad tā ir šī vieta, kur pielūdz dieviete Ishtaru. Un Karaļa pils ap 7. 8. gadsimtu pirms mūsu ēras bija slavena ar savu krāšņumu, bagātību, skaistumu. Un topat ir kā pili bez sācenši. Tā nekā līdzīga sanajā pasaulē nebija. Tos apmērus laikam iepriekšējo reizi jau minēju. mūras sienas varēja uz virstās sienas, varēja novietoties plakus trīs kaujas rati. Varēja pat to sienu, aizsargu mierīgi Un bija 1500 torņiem. Tad varana, skaista, pilsēta. Un kā jau minēju, Asīrijā tajā laikā bija militāra lielvalsts. Tāpēc lielvalsts, kas tīkoja un ļoti gribēja uzkundzēties visai tā laika pasaulē, bet tā uzkundzēšanās, kā iepriekšējo reizi, Minēja un to darētu atcerēties visi, kas lien citā zemē un grip tur valdīt, atnāca cits iekarotājs, vabiloniešs un 612. gadā pirms Kristus to ninīvi sagrāv. Bet tu šo brīdi, kurā mēs esam ar savu lasīšanu, nekādi sagrāvi vēl nenotiek, bet Dievs ir brīdināģis. Un Jānas slūdina. Vēl tikai 40 dienas, tad Nīnīva tiks galīgi nopostīta. Tātad Nīnīvē tiek dods kāds laiks. Tās iedzīvotājiem un arī visam varas aparātam līdz pat ķēniņam tiek dods laiks atgrīztis. Mainīt, bet to noja vārds nozīmē – Atgriešanos virziena māju, kā viņi ir virzienā ar savu dzīvošanu un varas darbiem, kā mēs vēlāk tur redzam prom no Dieva, ar pravieša jauna smuti viņiem tiek piedāvāts atgrieztīs, būt ar seju pret Dievu un viņa likumiem, kā dots noteikts laiks. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kādā mēs tagad dzīvojam, ka karš ir jau, var teikt, mums Eiropas Savienībē blakus. Iespējams, ka arī to redzot, mums tiek dots kāds laiks izdarīt kādus secinājumus, pie kā mums vērsties un kas mūsu dzīvē ir jāmaina, lai Dievs varētu iejaukties un šo situāciju atrisināt.
1: Tad mēs arī varam uh, lasīt mm? trešajā nodaļā, sestajā pantā, kad Nīnevis ķēniņam pienāca vēst, tas cēlās no troņa, novilka savu tērpu, ieterpās maisā, apsēdās pelnos un lika, lai Nīnevē sludina. Tādi ir ķēniņa un viņa vareno griba, lai ne cilvēks, ne lops, ne vērsis, ne aus, neko nebauda, lai ne ganās, ne dzer, Ūdeni, lai sedzas ar maisu gan cilvēks, gan lops, un gauži sauc uz dievu. Ik Ikviens, lai atstājās no saviem ļaunajiem darbiem un var mācības, ko tas para, paradis darīt. Paldies! Tad Andželu
0: izlasīja. Šo tekstu, kas vēstīja par Jonas sludināšanas rezultātu. Un varam saprast, kā viņa sludināšana dziļi aizskāra teikt, visus cilvēku slāņus. Un piektā pantā jau lasām Ninivas ļaudījums radās ticību dievam. Viņa izsludināja gavēnu un liels un mazs uzvilka mugurā maišu. Tad var teikt, process tomēr sākas no tiem... Mazajiem, ka viņi paši iedzīvotāji solidarizējās šajā grēku nožēlas aktā. Un parāda to arī ārēji, uz šiem austrumu tautām arī ebrejiem, Šis bija tādas ārēja, nožēlas, sēru, izpausme, apvilkt maisu un apsēsties Pelnos. Tās ir dziļas sēras un dziļa nožēla, un mēs par to varētu lasīt arī ījapu grāmatā, otrā nodaļā astotā pantā. At arī tur ījaps apsēžās pelnos, ka Dievs pieļauja, ka sātans var uzbrukt gan viņa manāmām, viņa turībai, gan arī viņa miesai. Arī šeit sākums ir šie iedzīvotāji. Un te Andžela lasīja, ka ķēniņš saņēma vēsti, kā Bībales biedrības tūkojumā ir, un ka tas kļuva zināms, Ninives ķēniņām. Tad nav tieši pateikts, kā ķēniņš to uzzināja, bet varam pieņemt, kā viņu cim redzot bija, tiekoši gotprātīgi cilvēki, kuri viņam pateica par šo situāciju pilsētā, ka ir ieradies pravietes, sludina grāku nožēlūšanu, brīdina nīnīvi par dieva atmaksu, un ka cilvēki ir jau sākuši retiesērās un nožēlot šos varas darbus. Un reakcija priekš tādas pašpietiekamas un ļoti lielas militāras varas vadītāja ir pat pārsteidzoša. No tā mēs varam secināt to, ka Dievs var uzrunāt tādu svaras nesējuši, kur liekas, nu, ko ar viņu iesākt. Viņš vispār Dievam nav sasnīdams, viņš ir galīgi nocietinājies par šī ķēniņa. Sirds tā nekas nav teikts, bet tālākais teikts par to liecina. Jo, kā jau vandžēli ko viņš dara? Viņš pirmkārt pieceļas. Viņš ir sēdējis stronī. Varas krēslā viņš pieceļas no tā. Purpurs valnieka drānas, kas simbolizē varanību, valnieka statusu. Viņš tas novalk. Viņš noliek nos savu. Var! ietērp savu miesu maisas drānās, sajozās un apsēdās pelnos. Tad viņš vismaz arī ārēji apzinās, ka tāpat kā citi ninīvas iedzīvotāji ir grēkojis, ir pastrādājis varas darbus, un ka viņam ir jāmaina šī nostāja. Un viņš neapmierinās ar to, ka pats Veicis šo grēku nožēlu aktu, viņš izdod pavēli. Un tas rīkojas ļoti raksturīgi, kā dažkārt arī valdītāji vēsturē. Ja mēs sāktu pētīt baznīcas vēsturi, dažkārt arī baznīcas vadītāji izdod vēl daudz bargāks noteikumus, nekā tie ir raksturīgi, vai kādas ir dieva prasības. Vai tas ir labi un slikti, vai slikti, tas paliek atklāts jautājums. Bet ķēniņa rīkojumā mēs arī varam saskatīt ļoti dziļu jēgu un nozīmi, ko pilnībā varam saprast tikai savu jaunās derības prizmu. Kas tur nēdu un nedzer un kas ir maisos un pelnos? Studijās Tēla un Āndžela. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst. Nu, labi, cilvēki varam saprast, viņiem saprāts un viņi zina, kāpēc viņiem tā ir jādara. Bet ķēniņš pavēl, ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst, ne kādu vēdienu, ne Lopus nedrīkst dzīt ganos, nec arī viņus dzirdīt ar ūdeni. Bet cilvēki un lopi, lai tēpjas maisu drānās lai jau gauži piesauc Dievu, un Andžels bija, cik atceros nedaudz savādāk, bet manā ir, lai ikviens atgriežas no sava ļaunā ceļa, no varas darba, ko tas ar savām rokām dara. Kas, gan lai zina, varbūt Dievam paliek mūsu žēl, un viņš ļaujas novērst sevi no savām bargajām dusmām, kā nepazūdam. Kā redzam, ka ķēniņš pavēla ietērt maisos un pakļaut šim ļoti stingrajam gavēnim arī šīs dzīvās radības. Nu, var teikt, no nu, ko tās radības ir nodarījušas? Nu, ko tu no jaunās darbības var. Nu, nu, ko raksta tur ir tā lieta, kad šis valnieks ir savu pavēli, cip redzot neapzināti, pievērš, mūsu apustuļu pāvila vārdiem vēstulē romiešiem, ka caur pirmkrēku visa radība, vai viņa tas patīk vai nepatīk, cirš. Ir iesaistīta tajā, ko ir izdarījis cilvēks, ka viņš izvēlējās pats noteikt labu un ļaunu. Un... Pāvilu vēstulē Romiešiem 8. nodaļā? 19. 20. pantā mēs lasām. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevisais savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņai tajā pakļāvas. Tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība Tad, tad visi tie, kā tur liek gavēt un apvilkt maisu. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs dieva bērnu apskaitrību un svabatību. Un tālāk pavils raksta, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums, klusībā nopūšas, un cieši sāpes. Tātad tādā veidā šis valdnieks savu pavēli ir aizvedas līdz jaunajai derībai. Un jāatceramies atīšanas stāstu. Varam saprast, un kā arī Būs laiku beigās, kad pravietis īsais runā par kunga svēto kaunu, kur vairs radība arī cilvēkam ļaunu nedarīs, kur bērts rotaļāsies pie odis alas, ar cilvēku pirmgrāku cieš arī visa šī radība. Un radība arī gribot vai negribot var tikt iesaistīta cilvēka ļaunajos
1: darbos. Arī šeit mēs varētu vēl izlasīt Iekaba vēstulis ceturto nodaļu. <clears throat> no kurienas kari un no kurienas cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas kāro jūsu locekļos. Vai jūs domājat, ka raksti runā tukšu sacīdami? Tas gars, ko Dievs ielicis mūsos, dzens uz kaudību, Vai citā tulkujuma, Dievs greisirdīgi ilgojas pēc gara, ko viņš mūsos ir ielicis bet viņš grib dot vairāk žēlistības, tādēļ raksti saka. Dievs stājās pretī augstprātīgajiem, bet pazīm, pazemīgajam dot žēlistību. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcinīkie, un šķīstiet sirdis jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdējieties, vaimanājiet un raudiet jūsu smiekli, lai pārveršas vaimanās un prieks bēdās. Pazemojieties kunga priekšā, un viņš jūs paukstinās.
0: Paldies! Tad šeit šis diezgan garais fragments jau izvērstāk. Saturšu aicinājumu, kas ir jādara Ninivas Čēniņa un viņa pakļautajiem – Un pievērš uzmanību arī tam, kāda varēja būt tā galvenā kārība, kura bija Asīrijai, tās valdniekiem, karavadoņiem, un kura arī mūsdienās ir tādu valstu vadītājiem, kuri sevi uzskata par ļoti varaniem, galvenā kārība un skaudība ir uz to, kas otram pieda. Un, lai tiktu pie tā, kas ir otra, un to iegultu, uz ko iet, taču kādi valdnieki, un, un mazā mērogā arī tādi cilvēki, kas mazāk pieder, bet tas skaldības to kaimiņi ir, un paliek, un viņš iet uz varas
1: darbu. Un tas ir aicinājums katram no mums.
0: Viņš iet varas darbu, un varas darbs dažkārt kārt izpaužas ar, teikt, pilna mēroga iebrukumu citā valstī, kā to dara Krievijas prezidents, Svars darbs var izpausties arī, dot nepaties liecību tiesā, sarunāt citu, lai pierādītu, ka tas, kas nav mans, it kā ir mans. Kā? Teksts?
1: Ļoti bet, ja, aktuāls.
0: Aktuāls arī mums dienās. Un katram cilvēkam, jo tādas ilgas, pēc kaut kā īsti mūsu nav, var rasties ļoti ātri. Un vēlēšanās to realizēt jebkurā ja veidā arī. Jo kas ir varas darbs, tas arī būtu atsevišķs temats. Jo varas darbs nevienmēr nozīmē tanku, lielgabalu vai, teiksim, indi krūzīt, Tas varētu būt arī vārdi, datu sagrozīšana, arī dokumentu filtrošana un daudzas un dažādas metodas, kas pat nav saistītas ar cilvēka dzīvības aktu.
1: Tāpēc šeit ir aicinājums atgriezties mums visiem. Jā.
0: Un te ir ķēniņš. Es rados, ka ķēniņš pat nodot tālāk ar savu rīkojumu to, ka tas ieklīdušais ir vēstījis. Lai ik viens, viņš uzrunā, sākot ar sevi, saviem augstumaņiem, līdz pat tam vismazākajam, no sava ļaunā ceļa. Un no darba. Tātad Tos iedzienas kopā, pasakot, ka gan viņš pats, gan viņa padotie ar varas darbiem ir uz ļauna ceļa. Un, ko jābeidz par to ceļu, iet un jāpagriežas ar seju pēc Dievu. Un desmitajā pantā mēs lasām, un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļūž jautā ļaunuma, ko viņš bija teicis, viņiem nodarīt. Un viņš viņiem to nenodarīja. Tātad ninīvē situācija atrisinās. Viskādā, vienkārši šie cilvēki saprot, ko viņi ir darījuši un atgriežas. Te nav teikts, cik ilgi, Gavēja cilvēki un dzīvās radības, arī ķēniņš. Jāna ir teicis, ka pilsēta var tikt iznīcināta pēc 40 dienām. Nav teikt, ka gavēns ilgst 40 dienas, kā iespējams, ka dievs atsaucas jau niniviešiem daudz ātrāk. Nu, ekseģēti diskutē par to, un tas pat man likās interesanti, viena daļa uzskata, ka tā nožēla esot bijusi ķēniņam un viņa ļaudījumi tāda diezgan formāla un ārēja. Un kā ir desmitais pants šajā
1: tulkojumā? Panā tulkojumā? Jā. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, ka tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visa ļauna, ko bija ielicis, teicies, tiem darīt, un to nedarīja. Valdies. ka Kā ģēga diezgan tuvu. Un,
0: ja tā uzmanīgi lasām, tomēr, kad Dievs redzēja viņu darbus. Redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa. Nu, šajā tulkojumā redzēja, viņu darbus nav pateikts, vai Dievs pie šiem darbiem pieskaita tikai tēpšanos, maisūs un tādu ļoti bargu gavēni, vai šie darbi jau sniedzās tālāk, jo Šis bargais gavēns jau neaizlīdza. cilvēkam, izlīd cilvēku beigt labus darbus tuvākā labā.
1: Nu jā, tas varētu būt arī satriekta sirds, pilna nožēlas un cilvēks nožēlo to, ko viņš ir darījis diva šis
0: darbs ietver arī tiešām tādu īstu dziļu nožēlu, jo bez tās, Jau Dievs nevarētu redzēt, kas te tālāk ir teikts, ka viņi atgriezušies no ļaunā ceļa. Tātad vismaz tajā brīdī ninīviešiem un viņu valdniekam bija īsta grēku nožēla un viņi bija atgriezušies no savu ļaunā ceļa. Un Dievs pēc ir ļoti atsalcīgs. Viņš nenodara to ļaunumu, kuru... Teicies, nu.
1: Un īpaši, ja mēs atceramies, ka Dievs redz mūsu sirdis, ja, un kad mūsu sirdis ir satriektas, tad viņš arī to redz, ja, un tā ir tāda, nu, tad arī cilvēkam tāda nožēla varētu būt dziļa ar satriektu sirdi, tad, kad viņam ir paziņots, ka pēc 40 dienām aizies bojā visi cilvēki un visa pilsētā.
0: Tur var teikt, ka šī nožēla šajā gadījumā iespējams uzmodas arī caur bailēm.
1: No, nu, bet tas satriekto. Bet šeit nožēla var satriekto sirdi, vairāk nedarīt tā, kā darīja. Nu,
0: un tur šīs bailes tomēr piesaista, arī ļoti grūti ir pateikt tieši, kā Jānis sludināja, bet acīm redzot, viņš ļoti labi pratis. Savienot savā uzrunā un savā sludināšanā šo cēloni un sekas un ļoti labi pratišiem šiem cilvēkiem izskaidrot, kas izraisīs šo bojā eju, ka tie ir jūsu pašu jaunie darbi un kad cilvēki saprata, ka tas ir uh, nožēlas vērts un mainīs savu nostāju. Jā,
1: šeit mēs varētu vēl ar, uh, Lasīt un atcerēties tu līdzību par pazudušo dēlu, ja? Un Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, un kad kad dēlam nebija jau ko ēst, viņš atcerējās pa Tēva mājām.
0: Studijās Tēla un Anģela.
1: Attapies viņš sacīja, cik daudz algaģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs. Es esmu augurēkojies pret debesiem un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani, par vienu no saviem algadžiem. un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tevs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrēst klāt krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Paldies,
0: apcicu ļoti piemērota līdzība, kas parāda šo vecās derības saikni ar jauno, un ar te, ka Ninīvas arī, Ir kā šis pazudušais dēls, viņš noliek nost visu to savu godību un caur grēku nožēlu arī šo ārējo un iekšējo skrien ir tēva, par kuru par gribu ir vēstījis pravietis e, jona. Un arī līdzībā par pazudušo dēlu redzam, ka tas pirmais uzmutinājums nu, ir tukšvēdars. Nav ko ēst un, bats, un vispār, ko es te sēžu? Mana tēva namā daudz kā bija. Viņa ka šeit pirmais impulss arī varētu būt pagaidiet, bet man ir laba pils, man ir labs veikals, un vispār es esmu dzīvus vesels un pēdus, un pēc 40 dienām tā viss nebūs. Jāklausās, ko šis pravietis runā, ko mēs izdarījām. Viņa spējams, neviens vien arī tur atcerējās, kāda varas darba pastrādājas pret tuvāko, Čēniņš atcerējās, augstmaņa atcerējās, kad ir bijis nepareizs mērs, svars, kad ir uzbrucis savam tuvākajam ar vārdiem. Un tieši šajā
1: gavēņa laikā.
0: Gavēņa laikā, starp citu mēs lasām, pat ļoti piemērūtā laikā gavēņu sākumā, arī gavēnis, rīši: šī sēdēšana pelnos un maisā, varētu teikt, dēls iet pa ceļu, Pazatūšais dēls viņš iet uz mājām, bet arī šis valnieks ar saviem padotajiem un ar visu savu uh, lopu saimi un kas tur ir maisos un pelnos un gavē, arī ir ceļā, ka viņi savā sirdī iziet šo nožēlas procesu, laicā šo nožēlu mainītu savu attieksmi pret tuvāko, pret lietām, ko viņi dara, un spētu atgriezties pie dieva. Tēva mājās. Tēva mājās, jā. Un redzam, ka 10 pantā jau ir šis vēstījums, ka ninīvieši atkal ir tēva mājās, jo, ja cilvēks staigā Dieva ceļas, arī tā vieta, tā valsts, kur viņš dzīvo, viņam ir šīs tēva mājās, viņš arī lūkšanā un labs darbs darot, viņš var katru brīdi būt tēva mājās. Viņam kļuva žātā ļaunam, ko viņš teica viņiem, un viņš viņiem to nenodarīja. Tad nīvieši caur grēkno žēlas atgriešanās process ir nonākuši tēva mājās. Šeit nekas nav vēstīts, kā tālāk viņiem Lāja ar šo dzīvošanu dieva ceļos, vēstura liecina, ka periods varētu būt bijis ļoti neilgs. Bet nākamo reizi mēs lasīsim jau jaunas grāmatas noslēdzošo nodaļu. Un šeit tā ievadījumam lasīšu tikai ceturtās nodaļas pirmo pantu, bet tā Tas sagādāja jaunam lielu vilšanos un viņš iedegās dusmās. Es radās, ka Jona nemaz nebija priecīgs, ka ninīvis pilsēta sākot ar un beidzot ar sīkāko mailopiņu nožēlo grēkus un atsakās no saviem ļaunajiem darbim. Bet var to, ka arī tāda, Iezīme, zināmā mērā, piemīt mums visiem, jo dažkārt ir ļoti grūti pieņemt žēl žēlsardību, jo šobrīd ļoti grūti pateikt, kāda būs reakcija būti, mēs uzināt, ka Krievijas prezidents Putins ir atgrīzies Jā. par saviem maras darbiem.
1: Jā, Lūkšanā par viņu.
0: Un, cik, un tik tiešām ir šis aicinājums, un arī es vēlētos aicināt. Lūksim par viņu viņa
1: un pa viņa karavadīņu. Un par
0: viņa sirdinā viņš spēja atgriezties no saviem ļaunajiem darbiem un vest karaspēku mājās. Bet par jonas, dusmām un kas no tā iznāca, mēs lasīsim jau nākošajā reizē. Paldies par uzmanību, studijā bija
1: Stelna un Adžela.
0: Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda maize.